0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Théo Boyer, bonjour. Salut. Tu es venu passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux parties, une partie théorique, une partie pratique, mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu
1: et donc Théo, Théo Boyer, euh, improvisateur nantais, euh, j'improvise euh, notamment avec La Pioche que j'ai créée, euh, avec mes deux compères euh, Jérémy Rosès et Guillaume Roussel, j'improvise à La Poule, euh, sur les spectacles du Petit Détournement euh, et de Chaos. et j'improvise euh, tous les jours dans mon métier puisque je suis salarié de La Belle Boîte, donc on fait de, de l'improvisation en, en entreprise, voilà.
0: Parfait, on se connaît déjà beaucoup mieux. Je te propose de passer à la première question théorique, si tu es prêt.
1: Mais je suis prêt, évidemment.
0: Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément toujours oui, merci, bof, pas dingue, ou c'est mon jardin secret. <rire>
1: euh, non, je, je pense que, que, que je dis oui, euh, même si c'est pas vrai, c'est bizarre de faire ça. Hein ça me fait peur en fait, euh, non mais <rire> ouais, ouais. je, 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 <rire> non, je, je crois que j'ai tendance quand même à dire oui, après ça dépend évidemment des personnes, hein. bon, c'est réponse basique, mais, euh, mais, mais ouais non, j'ai tendance quand même à, à dire plutôt oui, euh, même si bizarrement, je ne suis pas forcément un positif dans l'âme, euh, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide j'ai l'impression, sur pas mal de choses, euh, et, euh, et not notamment d'ailleurs en, en impro et sur des trucs, bah j'ai déjà une anecdote euh, qui s'est passée sur chaos sur C'était très drôle. Euh, sur chaos le spectacle de Frédéric le néon qui est un spectacle improvisé. Euh, on a une scène très importante au, au tout début, puisqu'on euh, doit faire un choix euh, euh, pour ne pas se tromper d'histoire, puisque c'est deux histoires en parallèle ensuite euh, tout le long du spectacle qui se construisent. Et sur un des spectacles, j'étais sur scène, mais j'étais en réserve. Et, euh, et, et Damien Mourgui se trompe euh, sur, sur la première impro, le truc qu'il ne faut surtout pas se tromper sur le choix. Et moi, j'étais dépité en mode, il faut arrêter le spectacle, c'est horrible, etc. Ah ouais. voilà. Donc, j'ai plutôt voilà, tendance à être négatif. <rire> Donc, ce n'est pas très bien.
0: Mais tu réponds quand même que ça va. C'est pour dégager la question, pour qu'on passe vite à la suite ou est-ce que c'est pour euh, te persuader
1: toi-même non, je pense que ouais, c'est pour qu'on passe vite à la suite. Je crois que bizarrement, euh, j'aime ai, pas tant que ça euh, parler de moi et parler de ouais. Donc c'est aussi la réponse D. Euh, Figure-toi avec, c'est mon petit jardin secret. Voilà. Il y a peut-être un peu des deux.
0: Oui, parce qu'on peut choisir deux réponses. C'est comme au permis.
1: Ben oui, j'avais compris ça dans les autres euh, dans les autres podcasts. Donc je me permets.
0: <rire> euh, et est-ce que donc es, tu, tu c'est plutôt le, le verre à moitié vide. Euh, est-ce que tu combats ça? Ou est-ce que tu l'as accepté et maintenant c'est ta personnalité et puis euh...
1: hmm, ouais je crois que non je crois que j'essaye de combattre ça non non euh, carrément tous les jours je, je combats ça mais c'est pas facile hein, quand on est quand on est comme ça euh... et puis en plus euh, en impro c'est un peu le c'est un peu le contraire puisque il faut il faut dire oui et etc donc ouais ouais non j'essaye de combattre ça quand même mais c'est pas facile
0: et c'est quoi tes techniques de combat qu Est-ce que tu est as, as, as des formules magiques que tu te répètes Est-ce qu'il y a des objets gris-gris Est-ce qu'il y a des choses que tu... C'est quoi les petits bonheurs tout, tout simples que tu...
1: Bah alors là, il y a, y, a, y a deux questions. Je ne sais pas ce, mes, mes techniques, mais, euh, mais, euh, mais en oui, en tout cas, c'est tout bête. Mais alors déjà, j'essaye de prendre exemple sur les autres. Euh, et ça, ça me fait vachement de bien. Euh, et, et en fait quand je parle à d'autres personnes qui sont positives, j'arrive dans ma tête à prendre le recul en me disant putain il, il faudrait que je sois comme ça en fait c'est vachement bien d'être comme ça, ça fait du bien tu vois, et, et notamment sur l'exemple le, du spectacle KO là quand moi j'étais dépité euh, et ben en fait de voir les autres dire mais non mais ça va le faire en fait on s'en fout tu vois mais en fait oui c'est ça finalement on s'en fout et puis c'est pas grave de se planter et après c'est l'essence même de l'improvisation donc, euh, donc en fait le, le, le fait de d'avancer dans la vie et dans les improvisations aussi d'ailleurs sur scène finalement ça me fait ça me fait évoluer puisque je me craque parfois et, et ça me fait du bien de me craquer en fait tu vois parce que et pour les petits bonheurs les petits bonheurs tout simples là par contre c'est plus difficile les petits bonheurs tout simples je crois que si j'ai un mini bonheur tout simple depuis depuis le confinement en fait euh, ça fait un peu mec qui s'y est mis pour, au confinement, mais je crois que maintenant, j'aime aller, aller, aller courir, tout simplement. Euh, avant, je n'arrivais pas trop à m'y tenir. J'allais courir comme tout le monde une fois par an, et puis après, <rire> tu t'arrêtes, tu, tu vois. Au, au 4 je, janvier. Voilà, exactement, les bonnes résolutions. Et maintenant, j'arrive à m'y tenir, et en fait, je, je prends du plaisir, surtout depuis que je suis en, en télétravail ou beaucoup plus sur un ordinateur, etc. Le fait d'aller courir, au début, je ne courais vraiment pas longtemps. Et maintenant, je cours plus longtemps. En fait, putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait vachement du bien. Sur le moment, c'est un peu dur évidemment, quand on n'est pas hyper sportif. Mais quand on revient après la douche là, tu vois, tu vois ce moment-là, juste après avoir pris la douche et tu te poses et tu es bien et tu es content, tu as l'impression d'être dans un corps sain. Et ben voilà.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt un coureur du matin, un coureur du soir, c'est quoi le meilleur moment pour courir
1: euh, ouais, j'aime bien courir le matin. Le matin, alors je déteste courir quand il pleut, c'est nul hein, mais mais j'arrive pas à courir quand il pleut, ça me déprime. Donc plutôt le matin, j'aime bien. Euh, et puis tu es moins lourd le matin, tu vois, même avant d'aller manger. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait euh, il y a encore quelques années. Ouais, c'est ça.
0: Avant le petit déjeuner
1: bon. Avant le petit déjeuner. Maintenant, j'y arrive en fait. Okay. Avant, je, avant, avant, avant euh, quand je ne prenais pas de petit déjeuner, je tremblais, j'étais pas bien, tu vois. Et là, j'ai réussi à maintenant, je mange quasiment plus le matin. Et en fait, je me sens beaucoup mieux. Et du coup, j'arrive même à aller courir. Et je me sens léger, quoi, tu vois. Et j'ai essayé de courir euh, à 14h euh, juste après manger. Ça, c'est plus compliqué, tu vois. <rire> Ou alors, faut manger léger, quoi. <rire> Mais c'est un podcast de running ou c'est un d'impro Du coup, je ne sais plus. Moi non plus, ça de, fait de, trop longtemps que... Qui suis-je ah ouais. <rire> euh,
0: En parlant de passion de, de confinement, est-ce que tu as trouvé une autre passion Est-ce que tu t'es mis à la cuisine, au bricolage Qu'est-ce Qu que tu t'es ouais. découvert de plus
1: Je me suis découvert un truc de ouf, puisque ça, ça a changé ma, littéralement ma vie, ouais, enfin, en tout cas ma vie professionnelle. Puisque euh, au moment du confinement, avec la belle boîte, donc on, fait des, on anime des séminaires d'entreprise euh, avec l'improvisation, avec les outils de l'improvisation. Évidemment, notre carnet de commandes s'est écroulé. Euh, mm -hmm. Tout s'est annulé, c'est-à-dire 100% des plans, comme tout le monde. Donc, on n'avait plus rien. Et euh, le retour à la normale, on savait qu'il allait être dans très longtemps. Et je me suis mis en fait, à, la, à la vidéo, euh, aussi par passion, parce que ça faisait longtemps que, que je voulais faire ça. Et donc là, j'avais du temps. Euh, et aussi parce que je me suis dit, mais attends, les, les, les entreprises vont quand même être obligées de communiquer avec leurs salariés, quoi. elles ne vont plus pouvoir faire de séminaires, il y a, voilà, a peut-être quelque chose. Et donc, euh, je me suis formé à la vidéo tout seul avec des tutos YouTube. Donc euh, voilà, vous pouvez vous former à n'importe quoi sur YouTube, sachez-le, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai regardé des heures de, de tutos vidéo, je me suis acheté un peu de matos, et puis, euh, et puis voilà, et j'ai tourné un, un court métrage avec des copains improvisateurs. Et maintenant, je fais des vidéos tous les jours avec la belle boîte. En fait, le, le, ça, m ça me prend 80% de mon temps euh, la semaine. Je fais des vidéos institutionnelles euh, alors, avec des comédiens, avec euh, un aspect narratif. Donc, euh, c'est donc chouette. Donc, voilà, c'est ma, euh, ma grosse révolution du confinement. C'est la vidéo. Voilà.
0: Et est-ce qu'on peut faire de la... Dans ce que tu fais en vidéo, est-ce que tout est écrit ou est-ce qu'il y a des choses qui sont improvisées Est-ce que la vidéo et l'improvisation peuvent aller ensemble
1: eh bien, ma réponse est en train de changer, puisque au tout début, je me disais, mais ouais, c'est trop bien, en fait. On peut improviser en vidéo, et ça marche. Et d'ailleurs, mon premier court-métrage, qui s'appelle « Allez, bâtard », il y avait un... C'est placé. Un... placé, voilà. Allez, allez le voir, <rire> il est encore disponible gratuitement. Il euh, y avait évidemment une, une base de, de scénario, mais euh, je voulais laisser de l'espace euh, aux, aux comédiens. Donc, euh, donc voilà, ils pouvaient modifier des mots, modifier des phrases. Et ça s'est bien passé. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte vraiment que finalement, l'improvisation, c'est vraiment galère dans les, dans les vidéos et que quand tout est écrit, en tout cas pour le réalisateur, côté réalisateur, c'est mille fois plus facile. Et d'ailleurs, ça libère aussi les comédiens parce qu'ils peuvent vraiment, euh, puisqu'ils n'ont pas à se galérer sur le, sur le texte et qu'ils connaissent par cœur, ça va mille fois plus vite. Là, on a tourné d'autres vidéos avec Guillaume Roussel qui s'appelle Entract, une mini-série. Et là, tout est euh, au cordeau euh, et en fait, on a mille fois moins galéré, on a pu refaire plein de prises parce qu'on change les intentions de jeu mais voilà, donc, euh, donc malheureusement j'ai envie de dire que l'improvisation et la vidéo pour moi ça va pas vraiment ensemble et après y a, je connais pas toutes les techniques il y a peut-être euh, des choses qui ont été faites en vidéo sûrement, euh, je sais qu'il y avait des, des séries une série je crois qui avait été faite, euh, série improvisée que je n'ai pas vue donc euh, voilà, mais de mon point de vue à moi euh, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même
0: un levier à trouver. Euh, je te propose de passer à la deuxième question et de parler improvisation, malgré tout.
1: <rire> ok, très bien.
0: J'ai découvert l'improvisation en voyant un spectacle. On m'en a parlé, complètement par hasard ou trop tard
1: Pareil, deux réponses, évidemment trop tard. Euh, et, et oui, j'ai vu un spectacle de la troupe du malin, voilà, comme tout le monde. Il n'y a vraiment pas de... Je suis, je, suis, je suis vraiment comme tout le monde. Je suis monsieur tout le monde. Euh, non, j'ai vu un spectacle de La Troupe du Malin. Euh, C'était à l'alter café, je crois. Et euh, évidemment, bah, comme voilà gros déclic. Euh, et ensuite, je suis parti faire mes études à Aix-en-Provence et j'ai vu d'autres spectacles d'improvisation là-bas. Et je suis vraiment tombé amoureux de ça. Et, voilà. et quand je suis rentré à Nantes à la fin de mes études, tout bêtement, je me suis dit, bah, j'ai vu La Troupe du Malin. Donc, je vais écrire à la troupe du malin et je vais rentrer à la troupe du malin. Mais en fait, évidemment que non, ça ne marche pas comme ça. <rire> je n'étais jamais monté sur scène avant. Je ne viens pas du tout du monde du théâtre. D'ailleurs, je ne connais pas le théâtre, j'ai envie de dire classique, même si ce n'est pas le bon mot, mais voilà, le théâtre de texte, je connais très peu. Je suis vraiment tombé amoureux du théâtre d'impro. Et donc, quand je suis rentré à Nantes, j'ai envoyé un mail à la troupe du malin qui m'a dit bah, On a déjà fait les recrutements, déjà, et puis... Voilà, et, euh, et Daniel Mako, de la Troupe du Malin, m'a écrit pour me dire qu'il montait une troupe qui s'appelait les Titans, et donc je suis rentré aux Titans, voilà. Euh, j'ai passé un an là-bas, et ensuite, euh, ensuite euh, j'ai tenté le recrutement de la, la Troupe du Malin, le week-end week recrutement, et à ma grande surprise, j'ai été pris. Et donc, j'étais le plus heureux des hommes en rentrant à la Troupe du Malin, voilà.
0: Beaucoup d'informations, beaucoup j'ai beaucoup de questions <rire> je vais trop vite, désolé. Non, 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 c'est que du coup, euh, je suis curieux. Tu as commencé par évidemment trop tard. Pourquoi évidemment trop tard Alors, non, déjà avant, euh, c'était à quelle période fait avec quel âge à peu près quand tu, vois ouais. le, quand tu vois le spectacle de La Troupe du Malin, le premier
1: J'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et
0: avant, tu avais jamais entendu parler d'impro, de tête d'impro
1: Non. En tout cas, euh, peut-être que je connaissais le mot, mais voilà, j'en avais jamais vu et je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Quoi.
0: Et pourquoi c'est trop tard euh...
1: Être trop tard parce que parce que évidemment quand on trouve quelque chose qui nous plaît autant et qui change notre vie, enfin, même si à l'époque je savais pas que ça allait changer ma vie, mais que voilà aujourd'hui j'en fais mon métier, euh, je me dis que j'ai commencé finalement l'impro à 24 ans et je me dis ouais si putain j'aurais peut-être été meilleur si j'avais commencé à 15 ans quoi ou, ou encore plus jeune et, euh, et et du coup ça me, ça peut me frustrer un petit peu en tout cas je voilà euh, donc euh, donc ouais c'est surtout pour ça j'aurais bien aimé vraiment commencer beaucoup plus tôt pour et puis peut-être avoir des bases de théâtre, ça aurait pu m'aider sur certains trucs, je sais que je ne suis pas très bon par exemple dans les, sur les personnages, sur le masque, tu vois tout ça, je galère un peu, donc ça aurait pu m'aider. Et maintenant, j'ai plus le temps. <rire> j'ai plus le temps de prendre des cours de théâtre classique, tout ça.
0: Euh, ok. Qu'est-ce qui t'amène qu à l'alter-café ce soir-là Qu'est-ce qui fait que tu... Pourquoi tu es là Pourquoi tu vas voir ce truc-là
1: eh bien, je crois que j'étais avec mon frère euh, et un ami, et mon frère connaissait le théâtre d'impro. Et voilà, et j'avais rien à faire. On va boire, on va boire un verre à l'alter café. Et euh, il me dit, ah, il y a un spectacle d'impro. Ah bah cool, je connais pas. J'étais curieux de tout en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et euh, c'était la Ligue des Enfers, euh, spectacle de la troupe du Malin, et euh, c'était génial. Je me rappelle pas de, de, de tous les gens sur scène, mais je sais que voilà. C'est une rencontre vrai, entre en
0: fait. deux. C'est comme un mini match quoi.
1: Exactement, c'est un mini-match, euh, voilà. Et, euh, et c'était vraiment génial. J'ai eu le gros déclic.
0: Qu'est-ce qui se passe quand tu... Ouais, le gros déclic, ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu dis t as, t as, Tu emploies des mots forts, tu dis, euh, tu amoureux de la discipline, un gros déclic. Qu Qu'est-ce Qu qui s'allume en toi quand tu vois le, ce spectacle-là
1: euh, Il s'allume que déjà, je trouve ça incroyable et j'ai l'impression que c'est super difficile, enfin c'est super difficile, je me dis mais attends c'est un truc de ouf là, ils arrivent à faire rire les gens, ils n'ont pas de texte. Euh, donc déjà il y, y a ce côté là, il y a ce côté évidemment entendre les rires du public et, et de se mettre à la place, se dire putain mais lui il est sur scène là, ouais. il fait rire tout le monde, donc c'est pas forcément des bons réflexes, enfin tu vois aujourd'hui j'ai plus, plus ces envies là, okay. enfin, en tout cas mes, mes envies ont évolué, ça, ça vraiment je m'en suis rendu compte avec le temps, quand je suis arrivé, et même quand j'ai commencé l'impro, j'étais hyper fougueux et hyper... Euh, j'ai juste envie de faire rire les gens. Je m'en fous d'être cabot, tu vois, vraiment. J'avais vraiment ce côté-là. Et euh, d'ailleurs, on me le disait. Et, euh, et, et mes coachs, euh, Juan Pablo Mignot, etc., me le, dis, me le disaient, il faut pas chercher forcément le rire, tu vois. Moi, j'étais là, ouais, mais en fait, je m'en fous. Les <rire> gens, ils rigolent. Enfin, c'est horrible, hein, mais les gens, ils rigolent. Ils passent un bon moment. Moi, je kiffe parce que je, je sens que les rires, c'est pour moi. Donc, euh, donc, donc j'avais du mal à sortir de ça et finalement j'ai vachement évolué parce que euh, parce que alors c'est tout bête euh, mais, euh, mais parce que je chopais pas d'étoiles et ça me faisait chier <rire> en match je chopais pas d'étoiles en match okay. c'est bizarre hein, tu vois pourtant tout le monde dit que les étoiles faut s'en foutre et ben non moi je pense que ça m'a fait évoluer dans le bon sens parce que je chopais pas d'étoiles et j'étais ah putain mais attends je fais rire les gens je fais tout le temps des blagues de ouf mais ouais mais sauf qu'en fait à côté de ça je construisais pas du tout euh, j'écoutais pas je tirais la couverture sur, vers moi tu vois donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, et donc j'ai évolué et, et j'ai commencé à prendre les, les conseils.
0: Alors attends, 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 parce que déjà, <rire> le, le, les étoiles, euh, tu penses qu'elles sont souvent données aux ceux qui construisent et qui euh, amènent du plus à l'histoire, plus qu'à les gens qui font marrer beaucoup
1: en tout cas, je pense qu'il y a peut-être un mix des deux, mais puisque les étoiles sont remises par des improvisateurs qui connaissent un petit peu, normalement, le, le match, je te vois faire la grimace. Mais, 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 non, pas euh, toujours. Ce n'est pas toujours ouais, des pas improvisateurs. Toujours, toujours. Parfois, c'est des
0: officiels ou des gens tirés au hasard. Mais, oui, oui. Non, non, vrai. mais quand c'est par vrai. des improvisateurs, oui, j'entends
1: bien. Oui, voilà. J ai, j ai, du coup, il y avait quand même cet aspect-là. Euh, et, euh, et, et puis, en fait, je, je stagnais, en fait, puisque... Euh, euh, mes premières années d'impro euh, alors même si je construisais quand même mais voilà euh, au bout d'un moment quand tu ne fais que, que du cabot et que des punchs ben en fait au bout d'un moment tu stagnes et puis voilà tu comprends pas pourquoi t'arrives pas à passer des paliers donc, euh, donc j'ai réussi à écouter, à écouter et j'ai commencé à avoir des étoiles j'en ai jamais eu 12 000 et je, je serai jamais le, le meilleur joueur du monde d'ailleurs c'est ça aussi que j'ai compris alors, je pars encore sur autre chose mais euh, c'est ça qui m'a fait évoluer c'est quand j'ai compris que je ne serais jamais le meilleur joueur, en fait. Et au, au début de ma carrière d'impro, je, je pensais que j'y arriverais, tu vois. J'avais un peu le truc de... Je voyais les autres, surtout quand je suis rentré au Malin, et que je voyais, je vais encore les citer, mais Frédéric le Néon, Jérémy Sanagéal, Damien Mourgui. J'étais là, ah ouais, non, moi je veux être comme ça, en fait. Je, je veux être exactement ça. Et, et je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'avait dit, mais en fait, tu ne seras jamais ça. Et ça m'avait fait vachement de bien d'entendre ça. Parce que ça m'a libéré d'un truc, tu vois, de dire Ah ouais, mais en fait, c'est clair, je pourrais m'entraîner des années, je ne serais jamais eux. Donc, il faut que je joue avec mes qualités. Et donc, mes qualités, c'est aussi construire, écouter. Donc, donc tout ça m'a fait évoluer. Je pars dans tous les sens, hein, je suis désolé. Hein.
0: Mais non, non, bon... attends, attends, attends. attends. Oh, donc, euh, la troupe du Moulin, tu vois le spectacle, tu te dis c'est fou, ça donne envie, machin. Euh... Après, tu pars à Aix-en-Provence. Pourquoi tu vas pas essayer d'en faire là-bas
1: Ouais, bonne question. J'ai vu des spectacles là-bas en plus. Euh, alors, peut-être parce que aussi, euh, alors je faisais d'autres choses, hein. je faisais d'autres sports, d'autres trucs. Il y avait peut-être ce côté-là. Il y avait le, le fait aussi que je savais que je ne restais pas longtemps avec en provence Ah, ok, d'accord. Je venais faire mon master. Voilà, je pense qu'il y a plus ce côté-là.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, donc euh, voilà, quand je suis rentré à Nantes, l'été où je suis rentré, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai essayé de m'inscrire. Euh, au théâtre. Et puis le théâtre, ça me faisait peur aussi, mine de rien. Euh, tu vois, le théâtre de texte. Et, et, et puis j'avais le, le, le syndrome de l'imposteur aussi de me dire Mais attends, j'ai 24 ans, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, j'ai jamais même vu de spectacle, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je vais venir faire là-dedans à 24 ans tu, Donc, euh, ouais, y il avait, y avait un peu de tout ça, peut-être.
0: Et du coup, tu reviens à Nantes, tu tentes. Euh, bah non tu tentes pas le, le, le recrutement puisque c'est déjà passé, mais tu rentres au Titan. Qu voilà. Qu'est-ce Qu qui se passe quand tu rentres au Titan C'est quoi les premières impressions
1: Les premières impressions sont top, puisque euh, je trouve un, un groupe qui me fait du bien avec des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. J'étais un peu entre les deux. J'étais notamment mmh. avec, euh, avec Joe Fuego, qui est resté un, un grand copain. Lui qui venait d'arriver de Paris, euh, qui, qui, qui est aujourd'hui euh, coach, qui, qui, a, qui a monté le CITO, voilà. Euh, et donc euh, voilà, lui il a déjà de la bouteille en plus. Daniel Mako a de la bouteille aussi, il, il nous coach. Euh, il y avait plusieurs autres personnes, voilà. Et euh, et du coup les impressions, mais c'est génial en fait. Enfin moi je je, je, je rêve de, de faire mes premiers cabarets. Euh, euh, voilà, on, au début on s'entraîne juste évidemment. Mon premier cabaret ça doit être en peut-être en je sais pas peut-être en janvier, quelque chose comme ça, voilà. Euh, donc ouais ouais, grosse impression de de, de génial. Génial. Et puis, je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, c'est génial. Et les
0: premiers pas sur scène
1: Premier pas sur scène, euh, ouais, chouette, dans, une, euh, dans, une, euh, dans un, une résidence universitaire, donc très bizarre. Euh, mais c'était des jeunes et c'était chouette. Alors, je pense qu'avec le recul, c'est très nul. Euh, D'ailleurs, j'ai regardé il n'y a pas longtemps des extraits puisque ça a été filmé en partie sur YouTube. Et donc, ouais, les extraits que j'ai regardés, c'est vraiment très nul, évidemment.
0: Quels sont les mots-clés à
1: taper sur YouTube pour retrouver <rire> ces... Franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Puis je, surtout, je ne vous le dirai pas. Oui, c'est ça. <rire> euh, <rire> donc, ouais, non, non, c'était chouette. Dès, dès, dès les premières fois, en tout cas, de prendre, d'avoir de, même juste deux rires sur un truc. Moi, c'était ça que je cherchais au tout début. Donc, ouais, ouais, c'était top. C'était vraiment chouette.
0: Tu as l'air d'avoir euh, cheminé dans ton rapport à l'impro euh, c'est quoi l'impro maintenant pour toi
1: euh, ouais en effet bah, l'impro pour moi euh, c'est justement euh, alors ça reste euh, j'ai envie de dire humoristique même s'il y en a ils vont pas du tout aimer ça mais je, je pense que je préfère les impros euh, côté humoristique euh, que dramatique euh, et bah oui maintenant là, pour moi la base de l'impro c'est d'abord l'écoute c'est d'abord la construction et en fait grâce à cette écoute ça va amener des punchs, en fait. Et ça va amener euh, ce côté euh, décalé. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, c'est ça la grosse différence. Ouais.
0: Ça sert à quoi de faire de l'impro euh, quand on peut faire de, 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 du travail euh, plus soigné, plus répété, plus écrit, euh, comme tu le disais pour, pour, les, pour la vidéo euh, Ça sert à quoi de faire de l'impro, en fait
1: Ça sert à surprendre, je pense, et à se faire surprendre. Pour moi, c'est vraiment ça la base, en fait. Euh, quand, que, de sortir d'un spectacle et de se dire mais attends cette, cette, cette impro elle était, elle était géniale là on pourrait en faire un spectacle euh, écrit justement donc euh, ouais pour moi c'est vraiment ça c'est d'avoir la surprise tous les soirs de, de, de jouer quelque chose de différent et encore une fois je n'ai jamais fait de, de pièce écrite donc je ne sais même pas ce que c'est finalement, j'en ai vu maintenant évidemment mais, mais je n'ai jamais joué dedans donc je ne sais pas ce que ça fait mais j'aurais peur de la répétition du côté répétitif euh, de faire ça tous les soirs Là, voilà, quand tu fais un cabaret, un match, euh, même KO, voilà, n'importe quel spectacle d'impro, ça change tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui me plaît, que je ne veux jamais perdre, en fait, je pense.
0: Est-ce que euh, l'improvisation t'a apporté quelque chose dans ta vie de tous les jours
1: euh, Oui, ouais, ouais, carrément, ça m'a fait, euh, fait évidemment du bien euh, sur les trucs classiques, euh, des, des entretiens d'embauche, enfin, voilà, tout ça. Euh, ça m'a aidé à prendre vraiment confiance en moi. Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est vrai. Et ça m'a fait euh, déstresser. J'étais quelqu'un de très, très stressé avant. Vraiment très stressé. À pouvoir faire des crises d'angoisse, des trucs
0: euh, okay.
1: vraiment... Euh, voilà, qui peuvent être un peu chiants. Euh, et je n'en fais plus du tout. Et je me dis que ça a vraiment un lien. Parce que j'ai tellement flippé parfois sur des trucs... Euh, sur des entraînements, de faire un exo, tu vois, devant tout le monde. Et en fait, euh, maintenant, j'ai plus aucun stress, jamais. Donc, euh, donc ouais, et donc ça m'a fait du bien sur tout. Les derniers stress que j'ai eu en improvisation, c'est avec le spectacle Petit Détournement, où on, on improvise, des, on double des, des extraits de films en direct. Ça, c'est les derniers mini-stress qui me restent. Si aujourd'hui, je fais un cabaret, un match ou quoi, je vais avoir zéro stress. Vraiment, je suis très content de monter sur scène. Euh, par contre, le petit détournement, c'est vrai qu'il y a quand même une appréhension un peu plus forte, bizarrement, alors que c'est pareil, mais, euh, mais voilà. <rire> Vu que c'est légèrement écrit, parce que le film, on ne peut pas le bouger, eh ben ça, ça me fait un peu plus stresser, donc, euh, donc voilà. Question suivante Question suivante, allez.
0: Sur ma carrière d'improvisateur, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens sélective mais malheureusement pas dans le bon sens ou c'était quoi déjà la question
1: ouais alors je vais prendre les deux dernières réponses je vais dire sélective pas dans le bon sens je me rappelle que des trucs où je me suis planté le verre à moitié fou. vide le verre à moitié vide donc vraiment et là je, je, je n'arriverai même pas à dire une belle impro que j'ai faite euh, c'est incroyable mais c'est vrai je, je galère, j'ai que les moments de, de, de ratage complet euh, dans, dans la vie je... ouais. pardon vas-y vas-y et non, non, et voilà, je. Et, et j'oublie tout, j'oublie toutes les impros
0: Mais dans la vie, tu as une mémoire euh, qui fait défaut aussi, ou dans la vie, tu arrives à te souvenir de plein de trucs euh,
1: J'arrive à me souvenir des trucs qui m'intéressent, ou en tout cas que j'ai besoin de me souvenir, quoi, mais les autres trucs, je les oublie assez vite, ouais, je pense. Euh, et je crois que c'est dû à ma formation euh, universitaire, <rire> puisque j'ai passé tellement de temps sur les bancs, euh, les bancs de la fac. Euh, avec toutes mes années de droit qui me servent à rien aujourd'hui. et Où euh, vraiment, tous les, tous les deux mois, je devais apprendre des pages et des pages entières par cœur de textes, de, texte, de, de lois, de trucs, tu vois. Et le jour d'après, il fallait que je ne m'en souvienne plus, puisqu'il fallait que, que, que j'apprenne d'autres trucs. Faire de la donc, place euh, pour apprendre le reste. Voilà, okay. exactement, faire de la place pour apprendre le reste. Et donc, je crois que maintenant, c'est un peu ça, tu vois. donc, euh, donc ouais mais, mais ça me rend triste hein, de ne plus me rappeler des impros chouettes, etc. Surtout, que, vu que je me rappelle que des trucs débiles où je me suis planté. Quoi. <rire> donc, euh, c'est donc un peu bizarre. On va essayer Après, quand même je... ouais, Oui, carrément. On peut, on peut quand même essayer. On peut essayer.
0: Le, le meilleur spectacle que tu as vu, le meilleur spectacle d'impro que tu aies vu, euh, là, le premier qui te saute à, à, à l'esprit, euh, si on se reparle demain, ce sera autre chose, et dans deux jours, ce sera encore autre chose peut-être, mais, mais là, le premier qui te vient, qu'est-ce que c'est
1: le premier spect... ouais, non, franchement le spectacle que j'ai plus kiffé Ça va te faire plaisir puisque tu es dedans Figure-toi C'est euh, les petits plats dans les grands
0: Ok je...
1: ouais, Vraiment les petits plats dans les grands Donc spectacle pour enfants de, de live comédie Quand je l'ai vu j'ai vraiment kiffé euh, Parce que pour moi C'est un spectacle complet euh, le, le, le décor est génial Je le trouve vraiment super joli le décor Il euh, y a même le sol voilà, C'est les, les, les cuisines d'un restaurant euh, avec le musicien qui, a, qui, a, qui qui fait de la musique avec des casseroles et des trucs, enfin vraiment le décor je l'adore, je trouve qu'il est en plus il est chargé, il est enfin vraiment il est, il est vraiment génial. Euh, il y a une vraie part d'impro évidemment puisque tout euh, tout est improvisé, vous demandez euh, des mots aux enfants etc. Et il y a une petite part en plus qui est géniale, c'est les tout ce qui est chorégraphique. Mm -hmm. D'ailleurs je crois que j'avais vu le, le le premier spectacle où vous tentiez les chorégraphies avec le ballet notamment. Et je me rappelle qu'Aurélie Bafs m'avait demandé après, genre, qu'est-ce que t'en as pensé On hésite à le garder et tout. Et moi, j'avais dit, mais c'est génial, vraiment, j'avais je, je, adoré. Donc, toutes ces petites chorégraphies, ça fait du bien. Donc, euh, voilà, pour moi, le spectacle parfait, finalement, il est un peu là, parce qu'il mélange, alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la grosse part d'improvisation, et il y a un petit peu de choses qui ne sont pas improvisées, ça fait du bien. C'est des petites respirations euh, qui font vraiment chiader. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je trouve le spectacle très complet, parce qu'il il fait vraiment pro, il, il est très propre, quoi. Euh, voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Hein.
0: Oui, oui, je prends la flatterie. Oh là là, je prends, je prends. <rire> euh, D'autant que je ne joue plus beaucoup. Mais, euh, mais effectivement, je trouve qu'il est euh, qu'il est assez complet. Euh, on, va, on va essayer de combattre ta, ton, ton vice. Si je te demande le meilleur moment d'impro que toi, tu as vécu
1: Premier euh, qu est que, pareil. Alors, le... Que j'ai vécu alors, sur scène, hein, où j'étais sur scène. Ouais, 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 que tu as vécu. Ouais, c'est ça. Putain, c'est fou, hein, mais je, 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 je galère. Euh... Non, il y a, y, a, y a des beaux moments que j'ai vécu sur KO quand même, plus récemment, le spectacle de Frédéric Le Néon. Euh... Et d'ailleurs, euh, voilà, c'est pas des moments drôles, forcément. C'est plutôt des moments euh, euh, qui, 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 qui font pleurer, ou en tout cas, voilà, qui sont, euh, qui sont un peu plus tristes ou quoi parce qu'il se passe des choses vraiment jolies dans chaos c'est une forme longue, euh, c'est une histoire longue, donc, euh, donc au bout de 30-40 minutes de spectacle, on, peut vraiment, on connaît les personnages, on connaît tout ça, et donc il peut se passer des trucs vraiment magiques. Donc j'ai pu avoir des très beaux moments sur chaos notamment quand j'ai fait le personnage principal, puisque ça, ça change tous les soirs, et je l'ai fait une fois, et, euh, et je me suis senti porté par les autres, c'est ça qui m'a fait du bien. C'est que quand on est personnage principal dans KO, on ne contrôle rien puisqu'on est tout le temps sur scène. On est le seul à être tout le temps sur scène, alors que les autres peuvent aller en réserve et euh, parler un petit peu et faire avancer. Quoi. Quand, on est, euh, quand on est tout seul sur scène, c'est plus compliqué, mais je me, sens, je me suis senti porté par les autres parce qu'ils ils, ils, t'aident en fait et ils viennent te, te chuchoter à l'oreille euh, quand, quand la salle est encore plongée dans le noir de, Ah, ok, on est au restaurant, clac, et hop, et ça fait du bien en fait. Donc, euh, ouais, c'était vraiment des beaux moments. Donc, j'ai l'impression que mes plus beaux moments d'impro. Euh, c'est finalement euh, avec des personnes je me souviens plus de avec qui je jouais plutôt que l'impro en tant que tel c'est bizarre mais je me rappelle de, de ma toute première impro avec Guillaume Roussel euh, euh, au recrutement du malin par exemple euh, je me rappelle de ma toute première impro pareil avec Aurélie Babst euh, le week euh, lors du week-end de recrutement du malin voilà donc je suis plus attaché aux personnes finalement euh, parce que ces personnes-là comptent beaucoup dans ma carrière d'impro que voilà, je ne me, je me souviens pas vraiment des histoires. Par contre, j'ai plein d'anecdotes débiles sur des moments où on a raté, et c'est très drôle aussi. Et donc, euh, finalement, c'est chouette aussi. Je ne sais pas si c'est ça la question d'après, peut-être le pire moment. Oh,
0: on voit <rire> que tu as révisé. Non, non mais on, on va y aller. Euh, D'abord, première chose, on apprend que, KO, euh, vous, vous trichez, vous dites des trucs dans le noir entre deux scènes, donc ah, c'est rassur rassurant. Il
1: faudra, faudra couper, merde, merde.
0: C'est rassurant, et... Euh, et, et oui, je, je, je rebondis un peu sur euh, ce que tu disais tout à l'heure où euh, l'impro, c'est faire rire euh, euh, encore, malgré tout, c'est beaucoup ça pour toi. C est, c est... Euh... Et effectivement, je souligne ce que tu dis Chaos, ce n'est pas le spectacle où on, où on ricane le plus. Il est très beau, il est très poétique. Il y a des moments où on, où on rigole parce que les personnages font que. Il bah, y a des situations qui peuvent être amusantes, mais sur la longueur, le spectacle en lui-même n'est pas créé pour être marrant. Et, 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 et pourtant c'est les spectacles où tu ressens les, les, les émotions, peut-être les meilleurs souvenirs. Qu'est-ce ouais. qu qu'on en, qu qu en dit
1: Qu'est-ce qu'on en dit Mais c'est vrai, non, non, mais c'est totalement vrai. Après, c'est parce que aussi Chaos, c'est plus récent dans ma carrière d'improvisation, c'est tout récent, c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, du coup, j'ai évolué, donc... Euh, donc ouais, maintenant, j'aime ça, j'aime tellement jouer Chaos, et d'ailleurs tous les tous les autres comédiens qui sont avec moi, tout le monde adore jouer KO. Quoi. Enfin, on peut, moi, je peux le jouer gratuit euh, dix fois de suite, il n'y a pas de souci, vraiment. Euh, il est tellement génial, ce spectacle. Bon, non, peut-être pas. Peut pas. En plus, euh, non, la fabrique à un pro, je vous s'en venir C'est noté. Non, non, non. Noté, donc voilà, il y a sûrement ce côté-là. Euh, c'est que c'est plus récent, donc euh, maintenant, je, je réussis à faire la part des choses, et, et j'aime euh, la dramaturgie, tout ça.
0: Et allons-y maintenant, plongeons, à deux. plongeons dedans. C'est quoi le pire souvenir d'impro
1: Oh là là, j'en ai, ai trois, j'ai envie de raconter les trois parce qu'ils sont drôles. Je, je vais la faire courte. Hein. Euh, mon premier, <rire> c'était lors de ma première année d'impro, euh, donc au Titan. Euh, Daniel Mako nous trouve un plan pour aller jouer à Donge, génial, euh, en extérieur, sur un théâtre de verdure. Vraiment, sur le papier, c'est génial. Sauf que ça tombe pendant, c'était l'euro 2000. 12, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Euro 2012, c'est ça. Ouais, Euro 2012. Ça tombe un soir de France-Suisse et Donge a trouvé la bonne idée de mettre un écran géant collé à la au, au théâtre de verdure. Si, 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 si. Avec avec les, les gens qui regardent le match. Donc euh, donc voilà, on a joué pendant le match France-Suisse. Je rappelle aux gens qui l'ont oublié que France-Suisse, il y a eu 5-2. Donc il y a eu 7 buts, <rire> ce, qui, ce qui est énorme. Donc à chaque but, on s'arrêtait de jouer. Et finalement, je pense qu'il y avait trois personnes qui nous regardaient. Et très vite, les enfants montaient sur scène avec nous et nous demandaient même pourquoi, ce qu'on faisait en fait. Genre, qu'est-ce que vous faites Donc on a arrêté de jouer au bout de 25 minutes, je crois. Parce qu'en fait, personne nous regardait et on s'est arrêté de jouer et personne s'en est vraiment rendu compte. <rire> Donc c'était vraiment horrible. Mais c'était très drôle avec le recul. Sur le moment, c'était moins drôle. Mais ouais, c'est ça. Maintenant, on en rigole. Fou, ouais, ouais. Maintenant, on en rigole. Donc il y a ça. Euh, le deuxième moment qui est complètement fou c'est lors d'un tournoi à Cholet où, euh, avec la Troupe du Malin où euh, je suis en réserve, c'est une western il y a Aurore Cario donc, qui fait partie de la Troupe du Malin sur scène et deux autres personnes de l'équipe d'en face et j'ai eu un coup de sang, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête j'ai dû faire avancer trop l'histoire dans ma tête tu vois. et je suis rentré sur scène et j'ai sorti mon flingue et j'ai buté les deux personnes euh, de l'équipe d'en face hum, donc je me suis retrouvé seul sur scène avec Aurore et ce n'était pas une comparée c'était une mixte donc c'est complètement débile de faire ça et en plus ça n'a aucun sens, ils étaient en train de parler, enfin vraiment. Et en plus je n'ai rien dit, j'ai juste tué les deux personnes et j'ai regardé Aurore qui m'a regardé, là il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus rien quoi. Ouais. Elle a juste regardé avec des yeux écarquillés genre mais qu'est-ce que tu viens de faire Et elle a sorti son flingue et elle m'a buté. <rire> voilà. Donc je, je, je suis ressorti de scène comme ça en me disant mais qu'est-ce que je viens de faire putain Donc ça c'était terrible. L'après-match
0: le, le, euh, en... avec l'équipe d'en face, ça s'est bien passé c'est le move
1: peut être violent ouais contre... le move peut être violent et d'ailleurs tout le week-end était violent euh, puisque c'était un tournoi c'était dans ma première année euh, au malin et donc j'étais encore fougueux si je peux redire ça donc je cherchais le je cherchais le, le, le rire tout ça et là c'était un tournoi c'est la première fois qu'on me lâchait dans un tournoi et pour moi tournoi euh, j'étais habitué quand j'étais petit à faire des tournois de foot le but ouais. c'est de gagner un tournoi gagner. Ouais, ouais. voilà mais en fait en impro évidemment que non <rire> sauf que moi j'avais pas ce truc là et c'était Jérémy Roses, je cite beaucoup de personnes, hein, c'est peut-être pas bien de faire ça, euh, Jérémy Rosès qui nous coachait, et, euh, et moi j'étais super fougueux et je voulais gagner absolument. Donc euh, ouais, je, je faisais le maximum de blagues, et je cherchais le point le plus possible. A tel point que sur la finale, puisqu'on a été en finale, euh, la dernière impro, il y avait égalité, et c'est Jérémy Roses qui me dit, euh, vas-y, va sur scène, avec Benjamin Sabardu, voilà, un autre compère encore une fois, allez sur scène, faites ce que vous voulez, il faut qu'on remporte la coupe maintenant. Et là quand tu dis ça à quelqu'un qui est fougueux comme moi, je suis rentré sur scène et on s'est foutu en slip. Et évidemment on a gagné le point. C'est une histoire vraie. Ça, <rire> ça marche toujours. Voilà, donc euh, ouais, donc l'after je pense qu'il devait pas être ouf parce que nous on était avec notre couple on était contents, mais en fait c'était vraiment une, une victoire pourrie quoi. Mmh. Tu vois <rire> donc, euh, donc voilà. Et la, la troisième, euh, troisième mini-histoire euh, d'un pro, le, le pire moment. C'était en Belgique, euh, lors d'un match, avec la troupe du malin aussi. Et euh, on venait de faire une très belle impro, une très très belle impro euh, nostalgique, euh, dramatique, tout ça. Et euh, c'était une comparée. Et l'équipe d'en face euh, nous fait un truc horrible avec des clichés, des, des, voilà, des, des accents, des trucs comme ça. On perd le point. Et l'improvisation d'après, c'est une euh, peau de chagrin. C'est une peau de chagrin euh, et, et, et l'équipe essaye de caler des trucs de cul un peu, des rapports au cul, tu vois. Des trucs vraiment un peu cracra, de euh, « Ah, dis donc, ma bonne dame enfin, !» voilà, on sent un peu le truc un peu cracra. Et, et, et dans notre équipe de la Troupe du Malin, Jérémy Sanagéal, encore une fois, a pété un plomb en disant « Ah ouais, ils veulent du cul, eh bien, on va leur mettre du cul. » Et donc, sur la dernière peau de chagrin qui durait 30 secondes, il m'oblige à rentrer avec lui <rire> sur scène, donc je rentre avec lui. Et il se met à, à, à mimer une fellation sur moi, face publique. Il y avait des enfants dans la salle, hein, il y avait tout ça.
0: Bah oui, tant qu'à faire. Euh,
1: oui. Voilà. Donc euh, voilà, fellation, face publique, c'était euh, très, très gênant. Ça n'a pas beaucoup rigolé dans le public. Tout le monde était très choqué. Et voilà. Et l'after s'est pas très bien passé à cause de ça. Parce que c'était vraiment. Fallait pas faire ça. Voilà. Mmh. <rire> OK. <rire> c'est dur hein, d'enchaîner après ça, t'as vu Non, question suivante. <rire> question suivante. <rire>
0: euh, lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche ou pas du tout aucune, jamais. Ou alors, c'est inconscient.
1: Eh ben, je vais dire, c'est encore une autre réponse, c'est que euh, justement, moi, je ne bois pas de bière avant et je ne bois pas de manière générale, je... Je ne veux pas boire avant, euh, parce que j'aurais trop peur d'être de, de, un peu dans, bah, dans cet état un peu alcoolique, alcoolisé, même avec une bière, tu vois, ou de me sentir pas très bien avec ça, quoi. Ouais. Donc, je veux vraiment, euh, quand je monte sur scène, je mange un petit peu et je bois de l'eau, mais, euh, mais je... vraiment, la bière, pas du tout. Donc, non, je n'ai pas de routine porte-bonheur, si ce n'est euh, faire des câlins, tout ça. Enfin, vraiment, ça, je l'ai appris à la troupe du malin, ce côté-là, ce côté de tous se, se faire la petite tape dans le dos, tu vois de tous se faire des câlins et tout. Et j'adore ça, ça fait vachement de bien. Et même avec l'équipe d'en face, quand c'est des, des matchs. Donc je pourrais dire que c'est un peu ça, ma routine. C'est de, de sentir les autres. De sentir les autres et de faire des câlins.
0: Mais sinon, tu n'as pas de besoin de sentir la scène, de marcher seul, d'écouter cette musique, de, de, de dire « tiens, il faut que je fasse attention à, à jouer des personnages comme ça, il faut que je place ce mot-là, mettre
1: des défis ?» Si, ça, ça peut. Ça peut alors euh, reconnaître la scène, ouais. Ça, par contre, j'adore euh, être allé sur scène avant, euh, aller dans les salles vides. Et d'ailleurs, ça me le fait toujours avec le, avec la belle boîte aujourd'hui. Quand je vais dans des grandes salles de séminaires, j'adore venir sur scène avant, voir tous les sièges vides, etc. J'adore ce petit truc-là. Donc ça, j'ai besoin de faire ça. Euh, et, euh, et après, euh, non, c'est tout. Euh, si évidemment, avant chaque spectacle, j'essaye de me dire qu'il faut que je fasse plus de personnages, que tout ça, quoi. Mais euh, après moi je suis vraiment adepte de l'entraînement avant avant de jouer il y en a qui détestent ça euh, moi j'ai besoin de m'entraîner donc ça peut être aussi ça ma routine je pourquoi tu as besoin de t'entraîner avant un, pour me rassurer je crois même si ça rassure pas du tout souvent mais euh, bah pour pff, ouais c'est tout bête hein, mais comme euh, comme quand tu joues au foot quoi tu vois j'ai envie de taper dans la balle un petit peu avant pour pour sentir ce que ça fait, même sans parler de s'échauffer les muscles, mais tu vois sentir ce que ça fait de taper dans la balle quand t'as pas tapé dans la balle depuis une semaine, mm -hmm. bah là c'est un peu ça, je pense, c'est de, de faire quelques petits jeux d'impro pour pour me rappeler ce que ça fait de, de réfléchir à, comme ça, de d'ouvrir son cerveau comme ça, etc. Donc euh, donc j'ai vraiment besoin de ça et, et quand on le fait pas, j'aime pas ça, j'aime pas ça.
0: Euh, souvent euh, ces moments-là, ces entraînements euh, avant match. Euh, ou même avant un euh, spectacle, avant cabaret souvent ils sont pris à la légère par euh, 95% des, euh, des comédiens, des comédiennes est-ce que toi ça t'affecte ça dans ta préparation ou est-ce que de toute manière c'est pour toi et pas forcément pour, pour partager le moment avec les autres et du coup ça va quand même
1: et ben, je dirais que ça m'affectait avant quand j'étais à troupe du Malin parce que j'avais vraiment besoin de ça et qu'aujourd'hui ça ne m'affecte plus du tout euh, pourquoi Parce que je suis à la belle boîte et la belle boîte <rire> Euh, on, on peut monter sur scène euh, juste euh, et on est arrivé dans la salle depuis deux minutes donc en fait on n'a pas le temps de s'entraîner on n'a on pas le temps de, voilà, de, ouais, de, de se réveiller le cerveau parfois vraiment on monte sur scène et on ne fait rien avant donc j'ai réussi à, à m'en défaire un petit peu de ça et, et voilà et je, et je comprends les gens oui surtout c'est ça aussi j'arrive à comprendre les gens qui veulent pas s'entraîner parce que je comprends cette position là aussi il y en a qui disent ah non ça sert à rien ça va nous faire plus peur tu vois, typiquement, le petit détournement, euh, euh, quand on fait des, 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 des extraits de films avant le spectacle, c'est 100% des cas, c'est nul. À chaque fois, c'est nul. Tout ce qu'on ouais. fait, c'est nul. Et du coup, ça ne rassure pas. Donc, euh, donc, je comprends ce côté-là de ne pas vouloir s'entraîner avant. Vraiment, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais moi, j'aime bien le faire.
0: Comment tu te définirais comme joueur
1: Aujourd'hui euh, Ouais, aujourd'hui, euh, je dirais que je... J'aime bah toujours puncher, hein, je pense que j'aimerais toujours ça, euh, mais, euh, mais je pense que j'ai une bonne écoute, j'arrive à comprendre ce qui se passe et, et, à, et, et à écrire du coup. Donc euh, voilà. Après, de manière plus globale, plus globale pardon, euh, je ne suis pas le meilleur joueur et je ne le serai jamais, euh, mais par contre, je pense que je peux être un joueur assez utile et... Euh, et je pense que c est, c est, c est, ça ne doit pas être si compliqué de jouer avec moi. Je ne sais pas, il faudrait demander ça aux autres. Mais euh, voilà, je, je crois que j'aime bien écouter, j'aime bien construire, j'aime bien puncher. Donc euh, voilà, je, 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 je dirais un joueur moyen plus, tu vois pour ne pas me lancer des fleurs ou quoi, je dirais moyen plus. Euh <rire> non, je ne sais pas, c'est difficile hein, de, comme question.
0: Oui, <rire> oui. Y a, y a, Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire en impro ou que tu refuses de faire de manière générale
1: Il euh, y a un truc qui me fait vraiment flipper. Euh, C'est les solos. Les solos, j'ai encore une appréhension de ça. Quoi. Ça m'est déjà arrivé d'en faire des, une, deux minutes. Mm -hmm. mais, mais quand je vois que maintenant, il y a des spectacles entiers de solos, ça me fait flipper de ouf. Donc, et vraiment, pourtant, je me dis, mais pourquoi pourquoi flipper en fait euh, C'est clair qu'au moins tu déroules ton histoire et voilà, mais ça, j'arrive pas du tout quoi. Donc je sais pas si je serais capable de, de faire un jour un spectacle solo. Ça, ça me fait très peur. Euh... Est-ce que c'est de la peur qui t'attire quand même ou c'est de la peur qui te re rebute Eh bah ben ouais, non, je crois que c'est de la peur qui me rebute là pour le coup. Ouais. Alors qu'il y a pas mal de peur qui m'attirent, euh, bah, comme le petit détournement par exemple, mais, mais là, c'est de la peur qui me rebute parce que je me dis, je pourrais vraiment me craquer et vraiment. Euh, euh, partir au bout de 10 minutes en disant j'ai plus rien à vous dire, je suis désolé. <rire> <Tu vois> <rire> donc, euh, donc, ouais, je crois que ça me ferait vraiment flipper. Donc, c'est surtout les solos. J'ai essayé de travailler dessus, hein, de... mais, mais j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Ça
0: tu crois être... vraiment que tu serais sec au bout de 10 minutes Enfin, que tu pourrais l'être. Euh, tu crois pas qu'il y a euh, comme, quand, comme quand tu cours Alors, peut-être que les vrais coureurs ne ressentent pas ça, mais euh, <rire> les, les faux coureurs, on ressent que tu cours et puis à un moment tu te ouais. dis hey, je suis cr cramé et puis tu as une espèce de second souffle qui
1: vient Ouais, si, si, évidemment, parce qu'en fait, euh, moi, quand je l'imagine le solo dans ma tête, je l'imagine en mode euh, voilà, je suis tout seul, il y a rien, et euh, bonjour, messieurs, dames, et voilà. Alors qu'en fait, ben non, tu as, as des balises, t'as des trucs. Je sais que dans le spectacle de la poule, le, le solo, euh, je sais que tu ouvres des boîtes, des choses comme ça. Donc en fait, tu as quand même des petites bouées de sauvetage ou des petites choses, et puis qui vont t'aider à construire. Donc oui, c'est sûr que, à mon avis, je pense que j'y arriverai quand même, mais, euh, mais en plus, je crois que ça m'attire pas. Ouais. Peut-être parce que ça me fait encore trop peur hein, mais euh, Moi j'ai vraiment ce truc là de partage euh, et J'adore être sur scène à plusieurs euh, J'adore les cabarets, j'adore les matchs C'est pour ça que j'adore les matchs aussi Parce qu'il y a vraiment ce truc là de rencontre Donc c'est ça qui m'attire euh, plus C'est euh, de sentir les autres J'ai vraiment un attachement très fort aux personnes Et je pense que tu vois Si aujourd'hui je changeais de ville Je sais même pas si je, ouais, si je ferais de l'impro quand même mais tu vois, je n'aurais pas ce, ce truc-là aussi fort. Vraiment, je, je suis très attaché aux personnes. J'adore jouer avec les personnes que j'adore. Et j'adore jouer avec des nouvelles personnes aussi, d'ailleurs. Mais, 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 mais j'aime sentir mes copains à côté de moi, tu vois. Donc, euh, donc le solo, je crois que ce n'est pas pour moi pour l'instant.
0: <rire> Potentiellement, dans la prochaine question, il y aurait, il se murmure qu'il y aurait un placement de produit ah, subtil. Un placement de
1: produit. Mmh. Je connais celui-là.
0: Allons donc. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer à impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la fabrique à impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la fabriquer à impro, ou mea pas, je ne suis jamais venu à la fabriquer à impro.
1: Oui, évidemment, la fabrique à impro, euh, c'est top. Voilà. Euh, donc, oui, oui, j'ai déjà joué pas mal de fois à la fabriquer à impro, avec la pioche, euh, avec KO, tout ça. Euh, donc, Et oui, vous on... allez revenir
0: avec KO, une dizaine de dates gratuites
1: Putain, merde, je suis désolé, euh, Frédéric Le Néon, <rire> je m'excuse si tu écoutes ça. <rire> ouais, donc... Euh, donc ouais, là... La, la... Ouais, oui, bah, Vas-y, tu,
0: tu connais le podcast, donc tu sais ce que je vais te demander. <rire>
1: euh, je pense que je ne vais pas assez à la Fabrique à Impro, mais j'aimerais y aller plus, évidemment. Mais ouais, euh, moi, je, 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 je kiffe qu'il y ait ce, ce lieu-là. Mais j'adore j'adore enfin bravo d'avoir monté ça euh, parce que au moins voilà c'est on peut ne pas jouer que dans les Enfin, on a, on a vraiment notre lieu à nous quoi c'est ça qui fait du bien en fait on n'a plus besoin d'aller d'aller galérer à essayer de gratter une date par ci par là dans d'autres théâtres qui font du du théâtre plus classique là c'est j'ai envie de dire c'est chez nous tu vois donc euh, donc ouais bravo à ça et puis en plus ça donne envie de, de créer des spectacles alors, je ne l'ai toujours pas fait, moi, je n'ai jamais créé de spectacle tout seul, mais tu vois, à chaque fois, même avec la pioche, on a un peu le réflexe de Eh, hey, on crée le spectacle, vas-y, on pourrait aller le jouer à la fabrique à impro, tu vois, et il y a ce truc-là, quoi, mmh. euh, en sortie de résidence et tout, donc, euh, donc ouais, donc, je, bravo la fabrique à impro. Et puis, de, surtout, là-bas, on voit des gens qui font de l'impro et on peut discuter avec des gens qui font de l'impro, on peut boire un coup, donc, euh, c'est donc top.
0: Et le, le risque ou le danger d'un lieu dédié à l'impro
1: euh, bah le, le, le danger c'est peut-être euh, peut ce, ce, justement qu'il n'y ait plus de mélange euh, quand on joue dans d'autres théâtres euh, on, peut, euh, on peut rencontrer des gens qui, qui, qui viennent au théâtre euh, dans ce théâtre-là, même le public d'ailleurs euh, donc, donc pour moi il y, y a deux mini-risques c'est qu'on euh, voilà, ne puisse pas rencontrer des comédiens qui eux ne viennent pas de l'impro et qui font du bien parce qu'ils peuvent nous nourrir de certaines choses et par, aussi par rapport au public on peut rencontrer du public qui n'est pas habitué à l'impro quand on va le jouer dans des théâtres différents. Alors que là, bon, bah, les gens qui viennent à la fabrique à impro, euh, logiquement, ils, ils savent ce qu'ils vont voir. Quoi, tu vois. Donc euh, voilà. Mais, mais pour moi, un, ce risque est tellement minime par rapport à l'apport euh, important de la, de la fabrique à impro que euh, qu'on s'en fout finalement. C'est quoi de la bonne impro euh, selon moi ou euh, oui, oui, selon toi euh, ouais. ou en règle en règle générale <rire> euh, ma bonne impro à moi euh, bah, c'est quelque chose qui me surprend donc sur la forme ou sur le fond sur tout ça déjà euh, et puis euh, et puis bah c'est ouais c'est ça non je pense que ouais je vais je vais dire que ça en fait c'est quelque chose qui surprend euh, et qui est ouais qui est bien écrit bien construit quoi mais, mais moi j'adore être surpris vraiment euh, par des formes etc donc euh, voilà, je vais, je vais plutôt faire à l'inverse je vais dire que la mauvaise impro c'est vraiment celle qui cherche uniquement à, à faire rire et, euh, et sans aucune autre chose derrière et, euh, et donc ça c'est un peu dommage Qu'est-ce
0: qu qui fait que tu vas te déplacer voir un spectacle C'est le fait qu'il y ait des copains qui jouent dedans, c'est l'affiche, c'est le pitch c'est le propos, c'est les... Le, le, le casting
1: bah, c'est un peu de tout ça évidemment euh, donc ouais euh, évidemment quand c'est des potes à moi qui jouent dedans je me déplace beaucoup plus facilement euh, mais, mais ouais le, le propos aussi en tout cas euh, euh, ouais, bah justement euh, l'envie le, en, de me faire surprendre et aussi je pense que ça joue beaucoup c'est bête, hein. c'est tellement bête ce que je veux dire mais ça joue un petit peu quand même moi, je, je, parce que aussi, je fais de la com' à côté, mais je, je regarde quand même les affiches. tu vois. Ça, on ne le dit jamais. Mais quand même, une belle affiche, eh ben, ça donne envie d'aller voir un spectacle, je trouve. Euh, donc, il donc, y a un peu de ça. Évidemment, ça joue, pas, ça, ça joue pour 10% du truc, hein, mais, mais, mais je trouve que ça joue. Et d'ailleurs, je trouve qu'à Nantes, ça s'est vachement amélioré. Je trouve que maintenant, tout le monde fait des belles affiches. Euh, notamment, le, je trouve que le, le CITO... J'arrête pas de dire « je trouve as vu », t'as vu faut que j'arrête de faire
0: ça. Mais ça, en même temps, c'est basé sur <rire> toi. Je te demande ton avis vrai. et ton expérience.
1: Donc... <rire> le, le, le CITO a mis, a mis une claque à tout le monde, j'ai l'impression, par rapport à ça. Puisque le CITO, dès qu'il faisait un spectacle, il y a encore quelques années, toutes les semaines, il y avait une affiche qui défonçait tout. Mm -hmm. Je crois, je me disais, mais waouh Et nous, on était là avec la troupe du malin à faire des affiches toutes pétées, qu'on galérait. Tu vois, et et j'ai l'impression que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Quand tu fais un spectacle, il te faut une belle affiche et ça fait du bien. Donc, euh, donc voilà. Bon, évidemment, évidemment c'est minime, hein, mais je regarde d'abord euh, qui, qui joue dedans et, et le propos du spectacle. Mais quand même, la communication, on ne le répétera jamais assez, c'est important.
0: <rire> Quels sont les trois pièges dans lesquels ne pas tomber pour faire une belle affiche, pour faire, pour ne pas faire une mauvaise affiche
1: oh Merde, ah, ah. ça c'est dur comme question. Hein. Je sais pas, c'est tu sais toi qui m'as dit que tu
0: faisais de la com à côté, du coup je, je. Ben ouais, ouais, je gratte fait, tous les euh, conseils où je peux. Hein.
1: <rire> non mais à la, à la troupe du malin ouais Je faisais les affiches justement Parce que quand je suis arrivé c'était vraiment n'importe quoi Et du coup je me suis mis à faire des affiches euh, Je sais pas moi je, je, Non franchement je crois que ça dépend Ça dépend un peu du propos Ça dépend de tu vois, Sur KO on est sur une affiche un peu plus mystérieuse On voit personne, c'est juste des fumées euh, Rouges et, rouges et bleues euh, Mais sur des cabarets ou des choses comme ça euh, ça ne me dérange pas et je trouve ça joli de voir les personnes qui sont en train de jouer, tu vois. Donc, euh, donc je, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. En tout cas, si euh, le seul petit truc, c'est euh, euh, less is more donc, euh, moins il y en a, plus c'est joli. C'est-à-dire que les, les, affiches, les affiches surchargées, c'est pas facile à dire, euh, ça c'est non. Il faut, il faut essayer d'épurer les affiches. Voilà. Ça c'est mon, mon conseil ultime. Épurez, épurerons les affiches. <rire> Parfait.
0: <rire> euh, dernière question théorique. Yes. Quand je serai le maître du monde de l'impro nantaise Je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top. Je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout, toujours. Ou je donnerai tout le budget à l'excellent fabricant impro Quelle question ridicule.
1: <rire> Moi je vais dire la, la C, la réponse 3. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait encore plus, encore plus, encore plus. Et d'ailleurs, puisqu'il y en aura plus, il y aura encore plus de budget pour la fabriquer à un pro, tu vois. Donc finalement, tu retombes sur tes pattes. C'est la théorie du ruissellement. <rire> Je ne sais pas si ça marche, mais... En bon, bref, en tout cas, oui, il faut qu'il y ait toujours plus d'impro Parce que plus il y aura d'impro, pro, alors après, peut-être qu'on s'y perd un petit peu. Parce qu'en effet, il y, a, il y a une vingtaine de troupes, il y a des nouvelles troupes tous les ans. Mais en fait, c'est top parce que même s'il y a des troupes qui, qui à côté s'arrêtent, il y a des nouvelles qui arrivent, avec des nouvelles idées, avec des nouveaux formats. Et en fait, ça nous fait nous remettre, nous aussi en question, les, les vieux de l'impro, même si je ne suis pas du tout vieux. Quoi. Mais, mais tu vois, ce côté-là, de ceux, ceux qui sont là depuis longtemps, bah, typiquement, ce que je disais juste avant avec les affiches. Tu vois, euh, la troupe du malin, euh, bah, c'était un peu les vieux de la vieille, en mode, de toute façon, nous, tout est toujours blindé. Et bah, en fait, le fait d'avoir plein de nouvelles euh, troupes qui sont arrivées, ça nous a mis un petit coup de pied aux fesses. Parce qu'on se disait « Mais attends, là, faut, nous aussi, il faut qu'on se sorte les doigts. » Et notamment sur la com, parce que nos affiches étaient toutes pétées et qu'à côté, les troupes faisaient des, des affiches de ouf. Donc, pour moi, plus il y a de l'impro, plus c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que tout le monde va essayer d'être le plus original possible dans, dans les formats, dans les, dans les trucs. Donc, ça pousse à, à se rencontrer, à faire des choses, à faire des podcasts en impro, tu vois. Donc, pour moi, plus il y a de l'impro, mieux c'est. Et, et, et en plus, plus il y en a, plus on peut en vivre, finalement. Parce que c'est ça aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais ça s'est vachement développé au niveau professionnel. Pour moi, mais comme pour toi, comme, voilà, comme pour plein de monde. Donc aujourd'hui, on peut vivre de l'impro. Donc euh, c'est donc top, ouais. Il faut développer ça encore plus. Lancez-vous.
0: <rire> Alors euh, Souvent, quand on parle d'impro, on pense à jouer des spectacles d'impro. Parce que là, on a beaucoup parlé de spectacles. Euh, on, on, on ne vit pas, actuellement, de jouer des spectacles d'impro. On vit de d'intervenir en impro en entreprise de donner des ateliers d'impro de faire des euh, mais mais uniquement jouer des spectacles d'impro certains en vivent mais très peu très peu en ouais. France pour l'instant est-ce que le fait qui est plus de plus en plus en plus en plus d'impro euh, le public n'étant pas infini est-ce que ça n'a pas dilué un peu le public est-ce que ça permet vraiment de
1: Ouais, je crois qu'on est large encore. Je, je pense qu'on pourra se reposer la question dans, dans 10 ans, euh, quand vraiment euh, tout le monde aura vu de l'impro, mais il y en a encore tellement qui ne connaissent pas du tout l'impro, qui, tu vois, nous on est dans notre microcosme, donc on a l'impression que c'est connu partout, euh, dans Nantes, etc. Mais ça reste encore euh, petit finalement, même s'il y a une vingtaine de troupes, c'est énorme. Et, mais, euh, mais ça reste quand même petit, donc on a encore de la place. On a encore de la place. Et d'ailleurs, ça le prouve qu'on puisse monter des théâtres, euh, tu vois, il n'y a encore pas beaucoup de théâtres d'impro. Euh, de, de lieux comme le tien ah ouais. euh, en France donc euh, j'espère y en avoir plus encore donc non, on, on a encore vachement de marge et puis, euh, et puis ça se renouvellera, on inventera des nouvelles formes, tu vois, ça évoluera avec nous quoi. donc euh, non, ça me fait pas peur du tout ça
0: C'est quoi ta première mesure en tant que maître euh, du monde de l'impronanteuse
1: Ma première mesure Oh putain ça c'est dur ça
0: Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la formation,
1: sur la, la, la diffusion, sur le... Bah, ma première mesure, alors je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je, je crois que j'adorerais qu'il y ait de l'impro dans les écoles. Enfin, plus, tu vois. Aujourd'hui, il y en a, évidemment, mais c'est à la marge. Euh, je pense que si j'étais le maître du monde, euh, pas forcément de l'impro, mais voilà, de tout, je mettrais de l'impro dans les écoles et partout, en fait. Parce que ça, ça sert tellement. Moi, ça m'a servi et, et pourtant, je suis arrivé très tard. Bah, tu vois, encore un, un, un exemple euh, basique, mais... Euh, euh, quand j'étais à la fac, dans mes dernières années de fac, on faisait beaucoup de, de présentations euh, orales. Et je, je voyais des, des gens qui étaient comme moi, qui avaient donc, euh, 20 et 20 quelques années, qui galéraient à l'oral de dingue. Tu vois, et je me dis, mais si eux, ils avaient fait un petit peu d'impro, mais un tout petit peu, mais ça leur ferait tellement du bien. Ils ont juste des petits déclics. Donc, euh, donc ouais, moi, je mettrais de l'impro partout, 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 tous les jours.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas assez en impro
1: Qu'est-ce qu'on voit pas assez en impro euh... Alors, j'ai envie de dire qui on ne voit pas assez en impro. Alors, Alors j'arrive sur un sujet méga touchy, mais... Euh... Qui on ne voit euh... pas assez enfin... en impro bah, euh, On ne voit pas assez de mixité, hein. on est quand même vachement entre blancs. Euh, entre blancs, euh... Euh, à peu près le même âge, euh... CSP+. Enfin, tu vois, euh... c'est ça qui est, hein, qui, est, qui est dommage. Alors, je ne sais pas du tout comment régler ce truc-là, mais... Euh... Mais, mais ouais, ça pourrait être chouette d'avoir beaucoup plus de mixité. quoi euh, En impro, ça ferait du bien à tout le monde. Donc, il euh, y, y a ce côté-là, peut-être. Euh, après, euh, après qu'est-ce qu'on ne voit pas assez en impro euh, Je ne sais pas, des, des formes longues, même si on commence à en voir de plus en plus. Mais moi, c'est ça qui me plaît euh, de plus en plus avec les années, de, de voir des formes longues comme KO, euh, voilà, comme, comme, comme d'autres. Ça fait du bien en fait, et j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de déclic en se disant, mais en fait, on peut faire des formes longues et ça marche. Euh, donc, euh, ouais, des formes longues, des formes longues et, et de la mixité. C'est mes deux, mes deux réponses. Est-ce que ça te convient Ça va
0: C'est très, très bien. <rire> et si je te demande de créer ton spectacle idéal, qu'est-ce qu'il ce qu qu y aurait dedans À moins que tu aies déjà le, le, le
1: déroulé, le, non, pitch je... et, et le titre ouais. et l'affiche, mais. Euh... Quel... Non, je sais pas, je, je sais, jamais créé de spectacle. Tout seul, en tout cas, j'en ai créé évidemment avec la pioche, donc avec, euh, avec mes compères, mais, euh, mais tout seul, tout seul, j'en ai jamais créé. Mon spectacle idéal à moi, euh, c'est d'abord euh, les personnes que je prends, donc euh, les, 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 les comédiens que je choisis, quoi. Parce que, parce que ça me ferait kiffer d'avoir telle personne, telle personne. Donc il y a d'abord ça, je pense. Je partirais presque de ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais en tout cas, je me dirais, voilà, je, je, veux, je veux que cette personne soit dans mon spectacle, je, elle aussi, elle aussi. Qu'est-ce que je peux faire d'eux, en fait Il y aurait plutôt ce côté-là. Okay. Euh, il y aurait le deuxième côté de mélanger les genres, justement, euh, et, et mélanger les gens qui ne se connaissent pas, ça, j'adore. On l'a fait sur nos vidéos avec Contract. tu vois, d'avoir deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble et qui ne se connaissent pas, et de les mettre ensemble et qui puissent improviser, ça, c'est top. Donc, c'est la deuxième chose. Euh, et puis après, je pense que ouais, je ferai une forme longue. Je ne sais pas du tout comment, mais... Euh mais ouais, je, je crois que je, je ferai une, une forme longue. Il y avait un spectacle qui me plaisait beaucoup, euh, à la troupe du malin. C'était « Les mille et une nuits ». Je ne sais pas si tu, si tu vois ce que c'est. « Les mille et une nuits », c'était une espèce de forme longue, tout en étant pas une forme longue. C'était des, des improvisations imbriquées les unes dans les autres. C'était génial. C'est-à-dire qu'au milieu d'une improvisation, quelqu'un qui, qui allait dire « Ah, je me rappelle, je lisais un livre quand j'étais petit qui parlait de ça. » Clac, et là, on se mettait à être dans le livre. Puis dans ce livre, il y avait encore quelqu'un qui faisait ça. Et voilà. et donc c'était des impros qui s'imbriquaient les unes dans les autres, mais il y avait quand même un lien entre toutes et ça faisait une forme longue. Donc euh, voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'essayer de, de, les formes longues et je pense qu'il y a encore plein de choses à, cre à creuser. Donc c'est ça mon spectacle parfait. <rire> ça me donne envie. Hein. Il y a peut-être un truc à faire à la fabrique à impro on va voir. <rire> Avec plaisir, on ouvre en
0: septembre. Euh, je te propose de passer à la partie pratique.
1: Allez, partie pratique. Euh,
0: première, euh, première épreuve, je te donne un thème, tu me
1: donnes un caucus Ok, très bien.
0: Encore des rayures.
1: Encore des rayures. Euh, C'est un mec qui, euh, tous les matins, part au taf, mais quand il regarde sa voiture, il y a des rayures sur sa voiture. Et donc, il passe en fait, à chaque fois sa, sa, sa journée euh, à, à, à repeindre sa voiture. Et le lendemain matin, il y a encore des rayures. Tu vois Et tous les jours de la semaine. Et là, tu as envie de savoir pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi, okay. je ne te le dirai pas, puisque c'est un caucus. <rire> l'ardoise manquante. L'ardoise manquante. L'ardoise manquante, c'est un restaurant. C'est dans un restaurant. Euh, le serveur vient, vient prendre les plats de, des gens. Et en fait, il n'y a plus l'ardoise avec tous les plats derrière. Quelqu'un quelqu vient de la voler. Euh, et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien à manger dans le restaurant. Voilà. Je ne sais pas ce que ça peut donner. <rire> oh, putain, les cocus sont vraiment pourris. <rire>
0: c'est des débuts. Après, il ouais, se passera ce qui se passe
1: Exactement. C'est ça.
0: L'extraordinaire destin de Jean-Luc Martinez.
1: Oh, putain, le, ti le titre est génial. Le titre est génial. <rire> Je savais que ça te plairait. L'extraordinaire destin de Jean-Luc Martinez. Je crois que c'est un mec qui se réveille le matin. Et en fait, euh, il se retrouve propulsé euh, président de, de la République. Voilà. Parce qu'en fait, il euh, y a eu un quiproquo, il y a eu un truc. Et en fait, bam, du jour au lendemain, il se retrouve président. Euh, parce que sur les listes électorales, je ne sais pas, où il y a eu un article de loi qui est passé, bref. Le président vient de mourir et c'est lui qui prend la place. Et ce mec-là euh, n'était pas du tout destiné à ça puisqu'il euh, puisqu était euh, coiffeur, voilà, avec un, il avait un salon de coiffure donc il, il, il a une belle moustache Jean-Luc Martinez, hein, euh, comme tu peux le voir il a une belle moustache, hein, tu le sais <rire> donc il se retrouve président de la République, donc c'est vraiment un oui. destin assez incroyable, il va lui arriver pas mal de péripéties, ça va être génial.
0: Dernier thème euh, Maintenant
1: ça suffit Maintenant ça suffit Oui, maintenant ça suffit c'est des, des enfants qui sont dans une chambre et qui essayent de, de faire le mur euh, donc ça peut presque être un truc sans parole tu vois oui, avec euh, ils essayent de pas faire de bruit mais à chaque fois il y a leur euh, y a, on, on peut entendre la maman de loin qui dit ah, ça suffit euh, le bruit tu vois et ils arrivent pas à sortir de la chambre ils arrivent pas à faire le mur donc ils vont essayer des, ils vont essayer des techniques pour, euh, pour réussir à sortir de la chambre parfait <rire> alors deuxième épreuve deuxième épreuve il y a une deuxième épreuve maintenant mais attends je la connais pas euh,
0: tu vas me donner une émotion, un sentiment Okay. Et après, on va jouer tout le temps avec cette émotion. Et moi, je vais ensuite te donner une galerie de personnages. Ah oui, ok. Et tu vas devoir me dire comment chaque personnage exprime cette émotion. Ok. Tu me, tu me décris ce qu'elle fait, ou tu me dis une phrase qu'elle pourrait dire, ou tu le joues. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ok. Voilà. Très bien. Donc, je te laisse choisir l'émotion avec laquelle on va jouer.
1: Eh bien, euh, je vais prendre la... la colère.
0: Exemple, un steward d'une compagnie low cost va-t-il exprimer la colère?
1: Steward d'une compagnie low cost? <rire> euh, ça, euh, lui, ça va être euh, ça va être visuel. Ça va être sur son sur son costume, tu vois. Il, euh, il, il va avoir un truc très serré. Euh, il va vraiment serrer sa chemise et serrer sa cravate. Et du coup, ça va se sentir au niveau de son cou et de ses dents, tu vois. Donc euh, voilà. Mais ça va être tout en retenue parce qu'il va quand même essayer de sourire près des personnes mais il est très en colère
0: <rire> comment un vendeur à la Fnac va-t-il exprimer sa
1: colère un vendeur à la Fnac un vendeur, un vendeur à la Fnac il va exprimer sa colère en, en tapant des trucs sur son ordinateur tu vois devant le client et en soufflant très fort tu vois c'est vraiment le alors la référence tu vois vraiment voilà il n'y a pas vraiment de phrase ah il ouais, y a juste les doigts qui tapent très vite et il souffre il très fort.
0: Il me semble que je l'ai déjà croisé une fois. C'est possible. Comment euh, le jardinier de Louis XIV, de Versailles, va-t-il exprimer sa colère
1: Comment il va exprimer sa colère Oh merde. Je vais dire n'importe quoi. Je crois qu'il qu va se mettre à danser. Mais c'est sûr il va se mettre à danser. Tu vois parce qu'en fait je, 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 je l'imagine avec ses, avec les costumes débiles de l'époque avec euh, ouais et, et donc c'est ça il se met à danser il se met à danser mais mais tout en tout en gueulant quoi tu vois ah, c'est pas mal putain ouais, il fait de la danse classique c'est un truc vraiment mais un, danse classique mais un peu rythmée quoi tu vois ah, c'est pas mal ouais je le, je le vois tourner sur lui-même je le vois faire une petite corée tu vois des petits trucs mais tu sens qu'il est il est super énervé c'est sa manière de décharger un peu <rire>
0: Et, et enfin, comment un basketteur professionnel en NBA va-t-il exprimer sa colère
1: Trois, oh, voilà, c'est que des insultes. C'est que des insultes en anglais. Et euh, Motherfucker, oh my god Voilà. Je, en fait, j'en connais pas beaucoup des insultes en anglais, donc je peux pas trop le faire. <rire> Parce que je, parle, ouais, je parle très mal anglais. Mais je crois qu'il y a que ça. Et euh, ouais, que des grosses insultes bien vénères, bien rondes. C'est ça. Et ça ne s'arrête jamais. C'est un flot d'insultes continu. Voilà.
0: <rire> Parfait. Je vais maintenant délibérer. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser. Yes Alors, quand on pourra à nouveau jouer, comment comptes-tu l'utiliser
1: Eh bien, je vais... Je m'engage, solennellement, à venir plus à la Fabrique Impro. Non, vraiment, j'ai envie. Donc... Euh... En tant que spectateur, tu vois. Euh, je, je vais venir en tant que spectateur. Ce
0: pas que en tant de que... Bah,
1: sur scène, je pense que j'espère que j'y jouerai dans l'année. Dans mais en tant que spectateur, j'ai vraiment envie, en plus je ne dis pas ça pour, pour vous flatter, mais j'ai envie de voir des spectacles d'impro. Déjà parce que ça me manque, donc, euh, donc ouais, je l'utiliserai en, en allant voir des, des spectacles d'impro à la Fabrique à Impro. Vraiment. Et en buvant des coups, si c'est possible aussi. avec. Ça peut être sympa.
0: <rire> Merci Théo. C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à Impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la fabrique à Impro.